0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Divagações, hoje para já contamos com três vozes do nosso universo radiofónico, três vozes bastante, conhec bastante conhecidas, temos o Fausto da Silva, temos o António Freitas e temos o Ricardo Mariano. O Fausto é da Rádio Universidade de Coimbra, o António Freitas é uma das grandes vozes da Antena 3 e o Ricardo Mariano está na SBSR. FM, mas também já passou por uh, outros, outros sítios e, e toda a gente lhe reconhece a voz. Eu pelo menos reconheço pronto. <risos> mas quero em primeiro lugar agradecer o facto de terem aceitado o nosso convite para estarem aqui hoje, porque o tema, como já devem ter percebido quem nos está a ouvir, será efetivamente a rádio. Tentar perceber um bocadinho o que é que se passa à volta deste meio de comunicação, que muitos achavam que estava extinto, mas que últimos dados uh, revelados tanto pela Teste como por uma entidade uh, norte-americana, vai revelar exatamente o contrário. E é exatamente por aí que eu quero começar eu vou ler aqui uns dados e então a marca Test uh, relativamente a abril referiu que 84.7 dos residentes no continente com mais de 15 anos ouviu rádio pelo menos uma vez uh, na última semana o interessante é que entre os 15 e os 24 anos 44.6 desses ouvintes e 56.6 entre os 24 e os, 30, e os 34 anos ouvem rádio, mas pela internet, já não através do aparelho radiofónico que nós nos habituámos a ligar à eletricidade ou a trocar as pilhas, para os mais antigos certamente lembram-se disso. Entretanto, sobre uh, a pandemia, muita coisa já foi dita e, e uma das coisas relativamente à rádio que eu fiquei bastante curiosa foi tentar perceber um pouco o, que, uh, o impacto, que toda esta situação teve. E descobri um estudo uh, norte-americano, que saiu há coisa de uma semana ou duas, em que diz que o estudo foi realizado nos Estados Unidos e Inglaterra, e no universo de 14 mil pessoas entre os 16 e os 64 anos, e revelou que a audiência durante a pandemia cresceu em todas as faixas etárias, e o mais curioso para eles que analisaram foi o facto de até a geração Z, ou seja, os jovens entre os 16 e os 23 anos passaram a ouvir mais rádio, 17% ouviu, e isto foi transversal a todas as gerações, uh, inclusive a mais, a mais velha dos boomers que tinha aumentado de 15%. Olhando para estes dados uh, que eu achei, não me espantam, sendo eu uma pessoa que ouve rádio há muito tempo, mas espantam-me sim os dados, se calhar relativamente à malta mais nova. Mas era, queria começar exatamente por aí, tendo em conta a vossa enorme experiência uh, neste universo. E, e queria, queria começar exatamente por aí. O que é que vocês, como é que vocês acham que está a rádio hoje em dia? Uh, qual o estádio, não da nação, mas da rádio em Portugal? Qual é a vossa opinião? Fausto, queres começar?
1: Posso começar? Eu, eu, eu acho que pronto, a questão dos mais jovens também me surpreende um bocado. Não me surpreende que se ouça mais em tempos de, de pandemia, já que as pessoas estão mais em casa, ou seja, e hoje, pronto, também se ouve muita rede, muita rádio, quando se diz na internet, estamos a falar, por exemplo, no telemóvel, eu, eu sou do tempo que é do rádio de pilhas, como tu dizias, que quer também do tempo, nos últimos tempos, mais do carro, ou seja, ouvir rádio mais quando se está no carro, quando se anda no carro, do que estar a ouvir CDs ou, ou uma pena ou outra coisa qualquer. Uh, e aí uma pessoa vai, vai, vai ouvindo a rádio, mas, mas acho que a questão da pandemia fez as pessoas estarem mais em casa e uh, a rádio é mais uma das formas de, de ocupação do tempo, se assim pudermos dizer, relativamente a isso. Embora me surpreenda relativamente aos mais jovens, mas uh, é bom, pelo menos para mim é bom que, haja, que as pessoas vão ouvindo a rádio, porque ao longo destes tempos nós... Um, foi, foi anunciado o fim da rádio como foi anunciado o fim de qualquer coisa, quando surge uma coisa nova, a coisa que está para trás uh, digamos, a lapiseira iria, iria dar cabo do lápis e, e outras coisas que tais, ou seja, que sempre que surge uma coisa nova a gente pensa que a coisa que está para trás vai ficando e na maior parte das vezes na maior parte da história tem-nos contado que as coisas vão se reinventando e nós também nos fomos reinventando ao, ao longo destes anos, é óbvio que hoje eu pelo menos tenho essa ideia que muito, há muita gente a ouvir Digamos mais podcasts do que propriamente rádio em direto, muito embora também ainda vou conhecendo pessoas que, que não fazia a mínima ideia que ouviam rádio em direto, este ou aquele programa, da minha rádio ou de outras, e que vou, vou conhecendo pessoas que ainda ouvem rádio em direto, muito embora hoje a, a internet dá-nos essa possibilidade de eu não ouvir aquele programa das 7 às 8, eu ouvir aquele programa, por exemplo, da meia-noite à uma, e, e vou, eu vou ouvir o programa, que digamos que a, a outra hora qualquer. Uh, para mim, em termos de rádio eu, eu continuo a fazer o que fazia há quase 40 anos uh, continuo a fazer o que fazia quase, quase há 40 anos opa, uh, divulgando música, divulgando bandas, uh, divulgando sons, mostrando uh, ficando contente que das 300, 400 500 coisas que a gente vai mostrando se houver duas ou três que ficam no goate de alguém nós já ficamos muito, muito, muito satisfeitos.
0: Já ficas feliz com isso não é?
1: Exato.
0: António, o que é que tu achas? Na tua perspectiva, qual é o estado da rádio hoje em dia perante estes dados que eu, que eu lancei aqui no início da nossa conversa?
2: É, é bom que isso esteja a acontecer, obviamente que é um reflexo da, da situação que, que se viveu uh, recentemente. Uh, relativamente às novas tecnologias, uh, estou de acordo com o que o Fausto disse, uh, condena-se logo, ah, agora surgiu a internet, Uh, a rádio uh, fica para trás é verdade que ficou um pouco as novas gerações não estão uh, muito uh, familiarizadas com, com o processo e com o fenómeno uh, mas a verdade é que os conteúdos que eles depois acabam por sacar na net são feitos por uh, grande parte deles profissionais da de rádio grande parte não, se calhar a menor parte uh, a maior parte é feita por, por, uh, por amadores, não querem insultar ninguém Uh, e isso uh, acaba também por uh, tirar algum poder das rádios que transmitem FM, porque acabamos por ter tanta coisa, tanta coisa com os bloggers e coisas do género que uh, se afasta um bocado do conceito e do profissionalismo que aquelas pessoas que fazem rádio a sério e não quer parecer arrogante aqui Uh, essas pessoas têm porque têm esse cuidado trabalham há muitos anos nisto e, e pretende-se obviamente divulgar música um, com alguma qualidade e tu hast tantas com os bloggers todos que tens e pessoas a fazer de uma forma mais amadora uh, esse conceito perde-se um bocado e depois cai-se naquilo que eu acho que é o grande problema da atualidade e da... Uh, destas novas gerações é que tu tens uh, tantos artistas a, a poluir uh, o oceano da, da internet que uh, aqueles poucos que têm uma porcentagem de grande talento inato uh, dificilmente se conseguem mostrar porque acabam por ser abafados por tanta, tanta coisa. Isso é um dos problemas atuais uh, na minha opinião. Uh, relativamente à rádio eu acho que efetivamente não vai acabar é o primeiro meio de todos e quando nós vemos aqueles filmes uh, pós-apocalípticos -apocalip uh, uh, o que queiram chamar uh, um dos meios de comunicação é sempre o da rádio quando há alguém que tenta chegar a um sítio onde se ouviu dizer que a rádio chegou lá primeiro e é para mim o melhor meio de todos não, não, não é preciso satélite precisas de um emissor receptor relativamente básico, não vou entrar em detalhes técnicos, porque não sei todos, sei <risos> alguns, um, e para mim é, é e continua a ser o mais uh, fabuloso meio de comunicação porque é imediato. Não precisas de videoclipes como precisas, por exemplo, na, na televisão, uh, podes pegar num álbum e se o artista ou a editora escolheu um certo single podes ir para outro tema que tu achas mais interessante e que eventualmente venha a ser um single e por isso pode passar a mensagem facilmente uh, relativamente ao conceito da internet atual a grande vantagem é precisamente essa como aconteceu com a televisão nós agora podemos ver um filme ou, ou um episódio da nossa série favorita com a cena de poder voltar para trás uma semana ou qualquer coisa do género agora na rádio eu, por exemplo, tenho 1500 episódios do Alta Tensão disponíveis para quem quer ouvir. Uh, aconselho, obviamente, os mais interessantes que são as de, das entrevistas, onde podemos, obviamente, divulgar uh, talento nacional e, e que fica ali. E as pessoas podem, uh, podem repetir. Um, é isso, eu acho que a, a rádio continua de, de, de boa saúde, uh, aconselha-se vivamente. Uh, e há a facilidade óbvia de uh, as pessoas poderem estar um, ligadas através da, da internet uh, à rádio que é uh, sem dúvida alguma extremamente uh, saudável basicamente é isso não sei se respondia tudo o que tu querias
0: respondeste sim tu respondes sempre aquilo que eu quero por isso
2: ah, uh, podia não ter
0: <risos> <Acontece>. <risos> Ricardo, e tu? conta-me ah. lá
3: Antes de mais, só aqui uh, um, um pormenor técnico, aparece a Lilara Pereira quando eu falo, porque eu, uh, num destes dias, num direct, um, tive que emprestar o, o computador à minha colega jornalista e ela ia fazer um, um direct com o pessoal do Porto e entrámos na conta dela, portanto eu não tratei desse assunto, peço desculpa, mas, mas de alguma forma também um, não tenho muito a acrescentar, antes de mais obrigado pelo convite para estar aqui. Uh, só, só uma módulo duas notas não me espanta muito que segundo esses dados que se ouça ou, ou se continua a ouvir muito a rádio ou se ouça ou se, ou se tenha ouvido mais rádio nesta altura tão difícil porque para mim para além de todos os predicados que o António e que o Fausto uh, já enunciaram uh, acho que a rádio tem uma carga intimista uh, que se adaptou muito bem estes tempos incrivelmente emocionais em que eu acho que as pessoas de alguma forma ficaram mais vulneráveis uhum. e eventualmente acusaram algum desgaste, toda a carga de Netflix e coisas que deverão ter também, também bebido durante estes tempos de, de pandemia por outro lado vejo as redes como uma mais-valia se as rádios e quem as administra souberem utilizar, souberem usar Uh, vejo os podcasts com uma extensão do Alta Tensão ou de um programa do, do Fausto ou de outros que eu também faço, acho que podem ser de facto uh, aquele, uh, uh, uma ferramenta importante para não se podendo ouvir em direto poder-se ouvir às vezes que quiser e em qualquer lugar depois, e eu, eu próprio admito que eu não tenho nenhum rádio em casa às vezes ouço no carro mas eu uso o telemóvel para ouvir rádio, ah, em direto e eu sou de computador para ouvir rádio em direto. Para mim, as fontes de som, embora eu goste da magia da, da, da telefonia e do rádio e uhum. mas as fontes de som para mim não, não há uma coisa que mexe muito com o meu lado purista. E portanto, desde que saia a rádio, desde que saia a frequência, acho importante ouvir. Se de facto os jovens hoje. Estão muito agarrados à internet, estão sempre agarrados. E depois não nos esqueçamos de todas aquelas pessoas que estiveram a trabalhar em teletrabalho e nós, por acaso, recebemos algum feedback de, de alguns programas que temos de interação com os ouvintes. E, de facto, estão a trabalhar e, ao mesmo tempo, estão a ouvir rádio. O que é fantástico. E fico muito contente que se ouça muito rádio e, e fico muito contente que ainda se encontre música pela rádio e por quem partilha. A música na rádio, eu acho que ainda é o melhor veículo, acho que temos aqui o nosso papel a fazer um, um filtro, não é? E uhum. temos algum critério e se, quem gosta de nós seguir aquilo que nós vamos, vamos reproduzindo acho que é fantástico e estamos a fazer o nosso papel.
0: Oh, Ricardo, eu vou pegar agora nisso que tu acabaste de dizer uh, para fazer uma segunda, uma segunda questão. Um, achas que ainda há um selo de credibilidade uh, na rádio, ou seja, se passa na rádio, é bom. Uh, Achas isso, que existe ou como é que é?
3: Eu acho que isso é demasiado taxativo. Eu, <risos> acho, que há pessoas, eu acho que há pessoas que ainda acreditam naqueles ou em alguns que fazem rádio. Uhum. E essa relação é muito importante para acreditar no profissionalismo da pessoa, que lá está, no gosto, uh, no critério, na seleção e aí sim, isso eu acredito na verdade eu gosto de rádio porque sempre gostei de quem fazia rádio Exato. Uh, eu fui e eu comecei a fazer rádio na RUC onde o Fausto está uh, porque tinha referências comecei a ouvir rádio antes de querer fazer rádio porque tinha referências ou seja a rádio só existe porque existem pessoas, portanto, parece-me que, depois desta lá paliçada, parece-me que as pessoas vão mais atrás de alguns, e depois se a questão, em relação aos programas de autor. obviamente, por exemplo, o António é uma referência, não é? E as pessoas vão atrás do que o António faz, o Fausto na divulgação da música nacional é uma referência, e portanto acho que mais do que a rádio em si, porque a rádio é uma coisa muito grande. E há muitas rádios que nem têm esse papel divulgador, não têm esse, essa precisão de qualidade na, na, na oferta musical, e podíamos falar disso, mas não vale a pena. De facto, acho que há, há pessoas que gostam de rádio porque gostam de algumas pessoas que fazem rádio e depois vão por aí fora. As coisas se ligam mais assim.
0: Exatamente. Fausto, também concordas com isto? Uh, ainda há esta história da credibilidade, uh, especialmente no, no género de programas de cada um de vocês, uh, que aqui está hoje faz. Sentes isso?
1: Sinto um bocadinho. Há o comporto...
0: ao, ao, ao selo Fausto? Quando passa é porque é bom.
1: Não sei se há o selo Fausto. <risos> o, o, o Fausto é muito eclético, é muito... Uh, muito salada, como eu gosto de dizer, e como eu aprendi inclusivamente a ouvir rádio há, há 30, 40 anos atrás, ouvindo Onda Média e ouvindo rádios inglesas e não sei mais quantos, que tanto passavam Madonna e logo a seguir de Cult, uh, digamos, completamente e misturavam e tudo. Ou seja, o Fausto, mesmo em termos de música nacional, uh, é óbvio que tem filtros, obviamente todos nós temos que ter filtros, mas mais apertados ou menos apertados, mas uh, uh, o meu filtro é cada vez mais alargado, até porque acho que há cada vez mais novos valores nos mais diversos sons uh, a, a terem bastante valor e a merecerem ser mostrados, porque mesmo assim, apesar de achar que, quer as rádios mais específicas, quer as outras, a, a, a haver uma maior abertura para a música nacional, continuo a achar que ainda há pouca divulgação nacional e quando se discute, percentagens de tocar música nacional, eh, quer dizer que não há, digamos, música nacional que toca e nós temos muitos grupos que, que são tão bons como alguns que vêm lá de fora digo eu, e temos também muitos grupos alguns com sei lá, com 4 ou 5 discos com quase 10 anos aqui a, a batalhar e que muitas vezes o pessoal que diz que gosta de música portuguesa nem sequer os conhece e nós ficamos a, às vezes parvos quando conversamos com certas pessoas eh, pá, recentemente, por exemplo, uma pessoa que disse que gostava muito de música portuguesa, não conhecia Linda Martini. Eu, como é que é possível alguém dizer que gosta de música portuguesa e não conhecia Linda Martini? Quer dizer, é uma coisa que eu, eu pensava que isso era impossível. E, claro. e, e não é tão impossível não é impossível quanto isso. Ou seja, uh, obviamente que acho que há... Uh, eu, por acaso, mais do que marca Fausto, acho que há uma marca Ruck, acho que há uma marca Santos da Casa uh, e... E acho que, por exemplo, houve alturas, se calhar mais do que hoje, em que certos nomes tiveram uma grande importância na programação da rádio e na programação do Santos da Casa. E recordo, por exemplo, uns Mão Morta, um, um Genapá 2000, uh, que, possivelmente, algumas das primeiras vezes que vieram a Coimbra tocar e que começaram a ter, digamos, uma legião de fãs razoável, salvo se seja, uh, 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 também há ru se deve, ou seja, também há ru se deve mais do que só ao Fausto ou ao Nuno que faz comigo o, o Santos da Casa mas acho que obviamente que há um selo a qualidade do selo obviamente é variável é, 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 obviamente é de, de, de quem nos ouve mas eu acho que há gente que ouve a rádio porque quer ouvir o Fausto porque quer ouvir o António porque quer ouvir o Ricardo
0: António, no teu caso é quase inegável uh, não, não, não não faças assim porque é Pronto, no teu caso é quase inegável uh, o facto de haver no meio do metal. Nós já falámos algumas vezes sobre isto. No facto de haver no meio do metal é uma excitação quando tu passas uh, um grupo, uma banda nacional. Eu tenho assistido a isso. Uh, inclusive, quando nós falámos a primeira vez, eu tive um feedback tremendo em relação à, à nossa conversa. Uh, Faço-te a mesma pergunta: tens noção disso? Que há. Uh, o tal selo de credibilidade naquilo passa no alta tensão, é escolhido pelo Freitas, é porque é bom?
2: Tem que ser forçosamente bom, mas tenho noção que obviamente as pessoas ficam uh, emocionadas com isso e eu, e eu aí parto do próprio testemunho de muitos dos músicos dessas bandas que vêm ter comigo e, e me dizem isso. É, pá, é claro que eu agradeço e fico emocionado, mas uh, não, não, não é por aí, não me dou essa importância toda, mas uh, calculo que uh, putos que cresceram a ouvir o programa e que agora veem a sua própria música a ser passada lá, ficam obviamente uh, pá, contentíssimos com isso, porque eu próprio uh, ficaria e, e conheço e tenho esses testemunhos, uh, sem dúvida alguma, uh, acredito que funcione assim. Uh, Posso-te dizer e acrescento que jamais na minha vida imaginaria uh, em Portugal e porque observo isto há, há, há muito tempo, não atento eventualmente como eu Fausto, mas já há 30 e tal anos, uh, o Alta Tensão há, há quatro anos para cá, que estou a realizar tecnicamente uma semana, uma, uma entrevista por semana com bandas nacionais de metal dos vários quadrantes de uma ponta à outra do, do, do espectro e com qualidade e como o Fausto dizia na opinião dele e na minha são bandas que têm tanto ou mais capacidade que muitas bandas europeias que nos chegam pelas grandes editoras a dificuldade sempre aqui é que estão confinados a este espaço e que é um bocadinho difícil, portanto, ultrapassar fronteiras ainda em termos de espetáculos, não através do digital, mas em termos de espetáculos e fazer digressões, ainda é um bocado complicado sair daqui. Mas em termos de talento, caramba, pá, temos uh, imenso, e como estava a dizer, pá, uma entrevista por semana com bandas nacionais é absolutamente incrível, nunca calculei uh, na, minha, na minha vida, porque temos também sempre aquele complexo de que as bandas nacionais não são tão importantes ou tão uh, acarinhadas pelo público, é verdade. Isso continua a acontecer, mas também acontecia na Inglaterra. Lembro-me, estou sempre a falar nesse episódio do os Paradise Lost, quando surgiram, epá, nenhuma das revistas da especialidade gostavam deles, e eles tiveram praticamente ter mais sucesso, uh, neste caso primeiro, na Alemanha, e a partir daí é que, por exemplo, a Carranque, que era a Bíblia, os começou a, a elogiar muito, cá é também um pouco esse o fenómeno uh, e os Mundspel falam muito nisso, por exemplo um, é, é, é assim que epá, é assim que funciona, é a natureza desta besta, digamos nacional que continua a desenvolver-se dessa maneira mas uh, sem dúvida alguma que uh, temos muito talento por cá uh, e voltando à tua questão do selo pronto, não é, não é que seja um ser qualidade uh, porque às vezes passo coisas que não têm muita uh, mas que eu acredito que haja ali um bocadinho que depois eventualmente se desenvolva epá, e há, é verdade que há muita coisa que eu não passo porque não tem mesmo qualidade e não é uma questão de estar a ser arrogante é porque, é pá, dói eu às vezes <risos> tento estar um bocadinho de parte mas não, não, não consigo porque Epá, se eu for a contar, ainda, ainda há duas ou três semanas aconteceu isso. Eu tinha a, a banda no alinhamento e eu disse: mas isto é tão mau! Eu não, eu, não, eu não vou passar isto, caramba. Não... Há tantas outras coisas que se calhar são mais importantes passar em vez disto. E, e tu ficas naquele dilema e disse: Pá, não. Uh, também, atenção. Há bandas que eu não, não passo porque efetivamente às tantas perco a informação ou qualquer coisa do, do género e me esqueço. Não quero dizer que tudo o que não passo é mau. Não. Uh, não há espaço para tudo e uh, atualmente esse é um dos grandes dilemas porque há tanta coisa, tanta coisa e já com uma qualidade razoável e boa uh, que às vezes uma pessoa fica frustrada por não poder dar mais espaço. Mas uh, tenta-se obviamente... Uh, fazer por isso às vezes uh, torna-se complicado porque o volume é realmente grande uh, mas lá está, uh, há um certo crivo, uh, não sei se isso poderá chamar o tal selo que tu estavas a perguntar, mas uh, às vezes é, é complicado estar a passar algum tipo de som porque por muito que eu cheguei estar naquela É pá, são putos são, são, pronto, Estão no início, vamos lá dar uma força é, para uma pessoa fica naquela pá, não, não,
0: não, não consigo, não consigo. Olha, eu pegando agora nisso tu estás a dizer Achas que a rádio ainda tem a capacidade De impulsionar carreiras de músicos e de bandas?
2: Sem dúvida alguma, caramba Ainda continua a funcionar assim uh, No espectro mainstream E se formos olhar para o, para o trabalho uh, Desculpem-me, obviamente O uh, os outros convidados de, 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 deste, de, deste deste evento. Mas, por exemplo, opá, o Henrique Amaro o que ele faz pelas bandas na Antena 3, a Antena 3 em si, não é? Tem esse uh, condão, e a própria Ruck, que também é famosa por, por divulgar muito uh, sons de, de bandas alternativas, e a Rádio Minho, se eu não estou em erro, também tem programas uh, muito dedicados e que têm grande uh, influência. Por aí só podemos ver que, obviamente, as coisas funcionam. E se tu for falar em termos de mainstream, é, é, é necessário as bandas serem divulgadas pela rádio. E há um exemplo que, que aconteceu aqui há uns anos, se calhar já foi há 10 anos. O famosíssimo produtor Rick Rubin deu uma entrevista onde se perguntava precisamente esse problema da divulgação dos novos talentos e de lançar novos artistas. Uh, e ele, também um bom observador de, de tudo o que se passa nos Estados Unidos, uh, falou do exemplo, que, que, e deu exemplos de, de uma altura que, que uh, novos artistas eram lançados no CSI, se vocês se lembram, na, na série de, de, de televisão, que tinha sempre uma música ou outra que era já feita pelas editoras e que pediam, e que pediam, se seja, uh, chegavam lá e pagavam para que esses artistas fossem <cười> divulgados, na, na série. Isso era uma das maneiras de se poder divulgar música. Outra, ele disse que uh, as editoras nos Estados Unidos, sobretudo, funcionavam muito com uh, putos uh, que eram jovens gurus da internet e que tinham saído uh, do MIT e, e não só, que tinham facilidade em ir a grupos, portanto, chats online uhum. e começavam a espalhar a informação porque as editoras lhes diziam olha, já ouviste esta banda nova? Isto aqui é fixe. E, e através daí o word of mouth começava-se a passar a, a informação. Portanto, tudo isso, para além obviamente da, da, da imprensa escrita e coisas do género, ele acaba por concluir que os meios de referência para divulgar novos artistas continuam a ser os, os programas de rádio e, sobretudo, os programas das manhãs de rádio, tanto seja no Texas como seja no Alabama. Uh, uh, pá, é, é por aí que ele diz que as coisas continuam a funcionar como sempre funcionaram, porque as pessoas ganham... Hum, como é que eu ia dizer hum, é, é um certo companheirismo é aquela é, é vontade de, de conhecerem salvo seja uh, os artistas que estão a divulgar uh, e a fazer os programas da manhã porque eles simpatizam com aquele indivíduo e gostam obviamente da música que aquele indivíduo passa durante as manhãs uh, e é por aí que continuam a funcionar as coisas uh, como era nos anos 70 Agora, no milénio, as coisas funcionam ainda dessa maneira That's nos Estados Unidos. Num ponto de parte, obviamente, os outros exemplos que eu dei, sendo que agora não tem séries tão influentes, a não ser talvez a última, o Game of Thrones, mas eu não sei se eles fizeram essa brincadeira com a divulgação de novos artistas no Game of Thrones, mas um, o CSI, se vocês se lembrarem, era é um fenómeno importantíssimo aqui há 15 anos e efetivamente isso funcionou com muitos artistas a passarem por lá e a ganharem uh, visibilidade, uh, sobretudo no mercado americano, uh,
0: dessa maneira. Ricardo, o que é que tu achas? Tu também tens divulgado tanta música nova. Uh, concordas com o António que a rádio ainda impulsiona uh, carreiras e incrementa o crescimento de, de notoriedade dos artistas?
3: Acho que devemos pensar esse, essa questão por escalas, não é? Como hum. o António dizia... Ao nível mainstream, acho que é fundamental para estes artistas que nós conhecemos muitas vezes um, por terem um, um tema ou outro nas novelas, não sei o quê, mas é o airplay da rádio que lhes dá, de facto, mais, mais público. Ao, ao nosso nível da Rádio SPSR, e a Rádio SPSR ao nível da, da Rádio Universidade de Coimbra e da, da, da Radar, da Vodafone, em que o veículo é claramente promover a, a premissa da rádio é promover música alternativa, obviamente aí estamos a, estamos a falar de outra escala, e, e, mas que é uma escala que sobrevive, obviamente, com outros meios, mas os meios su su suficientes para existirem. E eu não tenho dúvidas, nós, por exemplo, na, na Rádio SPSR, todas as semanas, e começámos agora a fazê-lo de novo fisicamente, todas as semanas temos uma banda em palco nos estúdios da rádio, onde fazemos um direto com Música ao Vivo, e obviamente não vai lá, sei lá, o, o Pissarra, mas vai lá o, o Moraes, como foi agora, ou vai lá, ou vai lá o B Fachado, ou vai lá outros ainda menos conhecidos, portanto, daí estou aqui a tentar expressar esta questão das uhum. escalas, não é? e portanto ao nosso nível eu acho que a rádio faz esse papel e, e depois não tenho dúvidas que, 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 que há coisas que só se conhecem na rádio e as pessoas estão muito atentas este episódio mais específico das pessoas ouvirem de manhã e, e ficarem mais focáveis naquilo que o, que o realizador está a passar é muito interessante porque nós recebemos muitos e-mails a perguntarem-nos o que é que passou às 18h32, ou às 15h22. E, e essas coisas são espetaculares. A pessoa quer saber aquilo que não conseguiu ouvir, que o realizador disse, mas gostou. Mas e, portanto, acho que errado ainda tem esse efeito, que acho que é mágico e que não existe em mais lado nenhum. Um, de, é, é, a pessoa dá só o trabalho de escrever um e-mail e perguntaram o que é que passou às 18 e têm sempre dores, ainda bem que o fazem um, porque quer ouvir mais vezes aquela música e, e em casa e às vezes quiser portanto acho que sim, que a rádio tem esse papel e acho que é, que é, que é fundamental para a música, acho que é fundamental o papel
0: Fausto, tu no teu caso uh, é muita música nacional como já falámos aqui, tens noção que, que o Santos da Casa ajuda uh, a trazer para a ribalta Uh, os músicos que vocês vão promovendo e que vão, promovendo não, mas que vão divulgando e tudo mais, tens noção que, que o teu programa é importante na, no crescimento da carreira uh, de alguns músicos? Já tiveste essa, essa sensação?
1: Um bocado como dizia o António há pouco, epá, não sou eu que tenho que falar da importância do programa, é. quer dizer, mas é importante, mas é importante o feedback que nos vai chegando muitas vezes de alguns músicos a dizer epá, foste o primeiro programa a passar a minha música epá, é óbvio que uma pessoa fica inchado, uma pessoa fica contente <risos> uh, ou seja, foste o primeiro programa a passar a minha música, ok epa, uh, é, óbvio, é óbvio que nós muitas vezes uh, ganhamos relativamente a algumas rádios um bocadinho maiores e o facto de sermos uh, edição de autor e não sei mais quantos como dizia o António, nós, nós recebemos um disco e podemos passar o single ou podemos passar um outro tema qualquer eu recebo um tema hoje e se ainda não fiz o alinhamento, eu passo o tema hoje sem ter problemas nenhum de ter que o, que esperar, que o tema esperar uma semana ou duas ou três. Às vezes, um bocado como, como também dizia o António, às vezes não passa tudo e não passa tudo muitas vezes, porque assim há semanas em que a gente recebe coisas muito mais do que outras, e, e obviamente que, que uma pessoa tem que escolher, e muitas vezes é pá, imagina, só passo 15 coisas, mas se eu recebi 25, tenho que escolher 15. E muitas vezes não escolho as 15 melhores, escolho as 15 que fazem a melhor sequência, pensamos nós, relativamente ao, ao, ao programa, e ficam daquela e depois das outras 10 ficam sempre 4 ou 5 diz, não foi para hoje, vai para o próximo programa. Mas depois depende do que é que chega amanhã e do que é que chega depois da manhã, quando a gente estiver a pensar no próximo, no próximo programa. E obviamente que alguns desses vão encaixando e muitas vezes, como, como estava a dizer também, acontece que por vezes há, há temas que eu, passado duas ou três semanas, lembro, epá, ainda não passei o tema destes gajos. É para isto até engraçado. É para, é para, tem, que, tem que ver onde é que encaixa isto numa das próximas, na próxima emissão ou na outra. Ah, ah, oh, pá, é assim, mas é óbvio que é, é já, fui, já tive feedback de que fui o primeiro programa, eu ou o Nuno, ah, digamos, a passar uma determinada banda. Muitas vezes, e nós também fazemos muitas entrevistas no, no Santos da Casa. Ah, e, e mais do que uma por semana, mais do que uma por semana em média, fazemos muitas entrevistas no Santos da Casa, uh, e, e, já, e já fizemos várias primeiras entrevistas a muitas bandas, mas também nós, uh, sei lá, quase que me atrevo a dizer que se calhar um terço ou um quarto das bandas que nós tocamos são bandas que estão a, a começar, ou seja, tocamos, tocamos também bandas que já aqui andam há 30 anos e mais, mas, mas obviamente que o nosso objetivo é, é dar visibilidade a coisas mais, mais novas é, embora hoje e um bocado do, fora até desta pergunta nós um, trabalhamos hoje muito mais com o que nos chega do que o que nós vamos buscar, nós também vamos buscar muita coisa, mas hoje é pá chegam-nos coisas demais do que o espaço que nós temos para divulgar nós, nós, nós temos uma hora por dia de segunda a domingo, ou seja não fazemos só dias úteis, fazemos dias, ou seja, fazemos, não fazemos férias, não fazemos nada, é, é de segunda a domingo todos há, há, há 15 anos ou mais para cá. O, pronto o, o Santos está quase a chegar aos 30, começamos no início dos anos 90, mas, mas há uns 15 anos para cá, que é de segunda a domingo todos os dias, Pai, nós quase que já andamos a, a discutir lá, lá internamente, que a ver quando conseguimos ou não convencer os nossos chefes, que se calhar nós já tínhamos material para fazer duas horas por dia, não só uma hora por dia, mas é óbvio que, opá, vamos encaixando daquilo que nos chega àquilo que nós mais, mais nos agrada e que nós, mesmo que às vezes não tenha tanta qualidade, como dizia o António, nós vemos algum potencial na, na, naquele projeto, ou seja, vemos que, epá, isto não está ainda grande coisa, mas, epá, mas estes miúdos parece que, que têm umas boas ideias, há aqui umas ideias um bocado mal amanhadas, mas há aqui, umas, epá, há aqui um rifo há aqui uns textos que, que são interessantes. Pá, e muitas vezes, e é o que, que, que nós ficamos contentes quando eles nos dizem, epá, foste a primeira rádio a passar a minha música, não sei mais quanto. E como também há gente que, opá, já te mandei o som há um mês, ainda não passaste, não gostaste, opá, podes me dar uma opinião, não sei mais quantos, que é que mudavas alguma coisa? E eu assim, para calma, eu não sou músico, vocês, eu, eu posso dar uma opinião, mas eu não vou mudar nada na vossa, na vossa música, até porque... Uh, e, e nós uh, vamos um bocado para todos os leques, uh, desde a clássica quase até à experimental. Uh, às vezes eu nem percebo muito bem o que os músicos estão a fazer. Agrada-me ou não me agrada? Acho que tem Acho, acho, acho piada ou não acho piadas Acho que merece ser mostrado ou que não merece ser mostrado. E por isso mesmo uh, não. não, não não, não me, embora já tenha dado algumas ideias a, a alguns músicos mais ou menos próximos, não sou aqui produtor artístico de músicos <risos> pré, produtor artístico para estar a dar uma, umas guitarrinhas, vamos meter aqui mais uma guitarrinha, mais uns ferrinhos, mais uns ferrinhos aqui na, na, na música, para isto ficar mais engraçado.
0: Ó oh, tu agora referiste a uma coisa muito interessante, e o António também já tinha referido, que é a história das coisas que vos chegam. Uh, isto não vai assim um bocadinho contra aquela ideia que nós temos dos radialistas de fazerem a sua própria pesquisa para depois divulgarem?
1: Calma, Vocês, eu...
0: vocês perdem espaço, perdem tempo uh, pelo facto de chegar tanta coisa, isso retira-vos tempo para vocês pesquisarem, para vocês procurarem? Eu,
1: eu, eu, continuo, eu continuo a fazer pesquisa, eu continuo a descobrir coisas que não me chegam, eu continuo a pedir músicas à artista, por exemplo, isto já não é, não é recente, mas eu tipo, eu mando uma mensagem a um artista a dizer, epá, quando é que me mandas a tua música? E ele tipo, nós criamos o na altura ainda MySpace, nós criamos o MySpace ontem, já me estás a pedir música hoje, e eu, é, é, é óbvio que eu muitas vezes eu vou por vejo uma notícia, salto para outra depois vejo, vejo lá umas referências, vou para outra vou saltando, este músico também é de uma outra banda, deixa ver o que é que ele faz na outra banda uh, ou seja, eu vou um bocado saltando de coisa em coisa e mesmo hoje, eu já cheguei a pedir músicas a artistas de tipo como é que tu já sabes que a gente tem uma nova música? pá, vi uma, um post vi um comentário, vi uma, uma coisa qualquer, que muitas vezes e hoje, por exemplo, há músicos que os próprios músicos fazem publicidade dos temas ainda antes dos próprios promotores irem trabalhar na promoção do tema. Eu, eu, eu já recebi ainda recentemente um promotor a tentar vender-me um tema de uma banda e eu respondo-lhe com, com uma playlist de há uma semana ou duas a dizer, oh, mas olha, já tá. eu, já passei este, eu já passei este tema. Pá, desculpa lá se, passe, se, se fiz alguma coisa que não devia, mas eu recebi o tema do artista, eu recebi o tema do artista, gostei e passei. Uh, ou seja, é, é óbvio que hoje e até por aquela questão que tu perguntavas há pouco, de, entre aspas, importância que tem ou não tem o Ricardo, o António ou o Fausto, eh, há bandas que já estão ao trabalho de, epá, isto só vai sair, isto só, isto só vai sair para a semana, mas tu, eh, eu, eu, por exemplo, eu já tive temas que me disseram, só três ou quatro pessoas no país é que têm isto esta semana. É óbvio que também já houve temas em que, é pá, Antena 1, Antena 3, ou, ou outra rádio, já, epá, isto é pá, esta semana é só desta, só desta rádio, é só deste programa, mas para a semana, mas podes já, podes já ficar com isto para ouvir e para a semana podes passar. Mas eu, por exemplo, eu tive tema, eu, há um tema, por exemplo, já, já não é recente, acho que é do primeiro ou do segundo álbum, por exemplo, dos Mundo Cão, que só quatro ou cinco pessoas é que tinham o tema naquela altura, e mais, disseram mesmo, o tema na rádio é só teu, não é para passares a ninguém mesmo da tua rádio. O, o tema é só teu e havia, segundo eles, quatro pessoas no, no país que tinham, que, tinham, que tinham aquele tema e que, atenção, e que nem, nem, foi, nem foi single verdadeiramente daquele disco foi de repente eles, entre o primeiro e o segundo single, resolveram dar Eram um tema e, eu, eu te, eu, e ainda não tinha sido o álbum resolveram dar um tema a quatro ou cinco pessoas da, da rádio para passarem né? ou, ou, por exemplo, aqueles artistas que eu acho muito bem, opa, uma das coisas que eu acho mais fantásticas em termos de promoção que é, eu vou lançar um disco e vou escolher 10 radialistas neste país e vou dar a cada um dos 10 radialistas, dos radialistas um tema diferente ou seja, cada um durante uma semana tem um é tema do, do disco ou seja, acho que isto é das ideias mais excelentes que eu ouvi nos últimos tempos. Obviamente estou a falar a níveis não de Majors, não a nível de grandes editoras, de grande promoção, mas a nível da promoção com que nós trabalhamos, dos artistas com que nós trabalhamos, acho que é excelente. Eu tenho um tema que mais ninguém tem, mas depois o colega do lado da outra rádio, da outra rádio, tem um outro tema diferente, esse mesmo disco que sai daqui a 15 dias.
0: António, fazendo, fazendo a mesma pergunta, uh, o facto de receberes tanto material e tu próprio disseste que há tanta banda e banda com qualidade retira-te tempo para, para as tuas pesquisas para, tu, para o teu trabalho antropológico não será bem o termo mas pronto, para o teu trabalho de pesquisador de, novas, de novos sons
2: Sandra, isso é o que eu sou percebes, não, não é uma questão de retirar tempo eu faço é isso sei lá 16 horas por dia a ponto de ter algumas pessoas em casa que se chateiam comigo. A questão é essa, percebes? Mas é, é, é para isso que, efetivamente, eu tenho a profissão que tenho. Felizmente, sou um, um sobretudo nisso e o que faço é, é basicamente. Eu acho que já te confessei da outra vez, há semanas em que eu chego a sacar 100 discos Sim. da internet e tudo na, na esperança de tentar ouvir algo que seja. Eu já não digo novo, mas que seja mais pessoal, com mais identidade. Há imensas coisas e isso não para. E, e tal e qual como o Fausto eu também começo neste indivíduo aqui e depois, espera lá, mas este gajo apareceu aqui num disco, achei cá ver, e depois vou investigar, e, pá, e depois desse elo vou parar a outro, divirto-me imenso com isso, continuo a ser o mesmo puto de 11 anos ou 12 a tentar perceber as bandas e as origens dos, dos, dos músicos, é, é giríssimo, divirto-me imenso porque às vezes surge um projeto novo da Frontiers ou qualquer coisa do género e está lá o nome de um malandro que diz, pá, mas este gajo já esteve no sítio qualquer, mas eles na biografia nova não aparece é lá nada, mas uma pessoa depois vai, posti, tens a grande vantagem da internet hoje em dia nisso, antes haviam as, as bíblias ou os compêndios de bandas de metal, death metal, ou qualquer coisa do género, e uma pessoa ia por lá. Hoje em dia está na ponta de um dedo, às vezes é um bocado complicado, mas tu chegas lá e, pai, eu divirto-me imenso com isso, a tentar perceber onde é que já havia aquele nome, e outras vezes vou, vou mesmo à coleção de vinil e disse: ah, estás aqui, encontrei-te. Uh, isso dá-me imenso gozo e continuo a fazê-lo uh, com com a, a mesma vontade e a mesma sensação de divertimento que tinha quando era mais puto. Portanto, não, não me tira uh, tempo, uh, faz-me estar mais imbuído ainda uh, de, desse espírito. Uh, e quando as pessoas dizem, ah, mas uh, as editoras é que te mandam tudo e tu, não, e tu só passas o que as editoras querem... Ele veio com esse número durante anos e anos e anos e anos, uh, e é precisamente o contrário. Muitas das vezes o que acontecia era eu ir ter com as editoras e dizer, Oh meus amigos, está aqui uma banda chamada Fear Factory e já receberam aí. Pá, não, Freitas, não sabemos nada. Pronto, ok. Uh, para aí seis meses depois e depois de eu ter comprado o álbum e que eles vinham um ter comigo: Olha, tinhas-me falado nisto, olha, agora obrigado. Mas a culpa não era das editoras, era eventualmente da forma como as coisas funcionavam e muitas vezes eram as próprias majors, os QG's que não passavam música para Portugal, porque Portugal era um mercado muito pequeno e ainda é, e não era significativo para eles, não é de forma alguma estar a criticar a falta de atenção da, 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 das editoras, não era nada disso, era assim que se passava e portanto quando diziam... Ah, tu estás a fazer o um jogo das grandes e não sei o quê, eles até te pagam, eles te pagam o quê? Eu até despagava a eles para me darem discos, que aconteceu muitas vezes, e é esse gozo que uma pessoa tem em estar a, a descobrir, pá, és, és, és um mineiro, tens, o, tens a lanternazinha, vais para a caverna e estás lá à procura de algum diamante ou a diamante não precisam ser diamantes todos, caramba, mas... É aquele gozo que dá estar a descobrir um, artistas ou álbuns e, e até mesmo coisas antigas que, caramba, eu farto-me de descobrir coisas uh, atualmente que se têm, sei lá, 50 anos e que eu não conhecia, que me passaram ao lado da altura, porque também era puto demais, e, epá, e que me deixam um bocado frustrado que aqueles malandros, nos anos 70 fizeram uh, o livro das regras todas, eles praticamente inventaram tudo e deixam-me um bocado frustrado porque depois começam a ouvir para desde agora e tal algumas foram buscar coisas àqueles reais dos anos 70 e pá, pronto, esse, esse tipo de coisas divertem. Portanto, não, aquilo que tu dizes, o, o volume é realmente muito e muitas vezes nós queríamos ter mais espaço para poder divulgar Uh, e neste caso aqui faço um apelo para, para a malta que toma conta do, dos Santos, não é? Que, pá, dê mais uma hora eles merecem, caramba, mais uma não mais duas, se eles tiverem essa onda caramba, uh, e o mesmo se aplica obviamente ao, ao SVSR. Eu, eu próprio também já pedi quando era diário, dê mais uma hora e da madrugada ninguém li são confortos, nem penso nisso já é muito barulho, disse, ah, pronto ok, lá vai esta conversa é Mas bem. hoje em dia, como temos a facilidade da internet, é para uma pessoa pode fazer mais, mais volume e criar mais, mais conteúdos. É também mais fácil por aí. Mas lá está, é pá, este mundo nunca mais acaba. E essa é outra, quando dizem, ah, o Rock morreu, sim, sim, morreu, morreu. Está bem, andando contar histórias dessas. Não, não, isso é impossível.
0: É impossível, não é? É. Ricardo, tu. Uh, aquela, aquela luzinha de mineiro está uh, tá também contigo porque se nós queremos ouvir música nova é, é aos, teus, aos teus programas que, que vamos e eu tenho acompanhado muito isso seja pelas redes sociais uh, seja por eu própria uh, quero alguma coisa nova é, é aos, teus, aos teus daquele género de música, claro é aos teus programas que vou um, Tu ainda mantens esta, esta, esta vertente de mineiro musical muito, muito forte, não mantens?
3: Sim, e eu queria aproveitar porque acho que o António e o Fausto disseram aqui uma série de coisas que acho que ajudam a desmistificar Isso. uma certa ideia que as pessoas têm de quem faz rádio. Em primeiro lugar, eu acho que as pessoas julgam que uh, os tipos que fazem rádio vão lá, é? sentam-se, despacham o trabalho, está feito, é simples, falam, dizem umas coisas, dizem o nome dos títulos, se quiserem ser um bocadinho mais descritivos, acrescentam mais umas coisas, etc, etc. Uh, mas o António particularmente frisou, que até às vezes chateia lá em casa, que é o meu caso, e na minha vida, e na nossa vida pessoal, a rádio é a nossa vida, desculpem-me lá mais um clichê, e, e nós passamos eu faço diretos todos os dias eu tenho um painel à tarde é meu, da rádio eu já tinha os programas de autor Deixe, continuei a tê-los e ainda tenho nos diretos, uma rubrica diária que vem alencar, nisso estás a dizer de procurar música nova porque é uma rubrica de, de, de música independente e das novidades portanto nós gastamos muito mais horas Exatamente. para a rádio do que aquelas que nos ouvem são todas as horas de pesquisa de seleção e eu acho que isso também não estou a falar obviamente de mim mas acho que é isso que hoje importa para o selo de qualidade de quem faz rádio é a capacidade de na miríade de fontes que nós temos a internet, as editoras que nos enviam os próprios músicos enfim, mas se é, os amigos o público, etc tu conseguires filtrar filtrar é a capacidade maior e, e, e é que deve ser mais fina das pessoas que fazem rádio porque hoje é muito fácil chegar-se a uma quantidade enorme de música e portanto o critério é fundamental e de facto isso leva muitas horas mas muitas horas, eu acordo de manhã o simples facto de eu estar a ouvir qualquer coisa que não seja a rádio, mas esteja a ouvir um disco logo que acorda enquanto toma o pequeno almoço é trabalho, é prazer e trabalho eu tenho uma entrevista muitas vezes à tarde não sei se é assim que os meus colegas fazem eu uh, enquanto rapo o cabelo estou a ouvir a discografia do tipo que, com quem vou falar ou enquanto eu vou de carro não sei para onde uh, para uma outra coisa qualquer eu estou a ouvir que não vou ter mais tempo para ouvir o disco uh, que aquela pessoa que vai estar em direto comigo portanto são horas e horas e horas e depois de facto há aquele trabalho mais fino um, de religioar que é estar ali com precisão a ouvir aquelas coisas e a perceber as referências e, e isso leva muito tempo e eu continuo a fazer porque é uma coisa que me dá prazer como imagino que deu ao Fausto e ao António esta coisa de nós não descobrimos nada mas poderemos ser importantes para dar voz não é? e para dar airplay a coisas que ficariam lá no buraco e portanto, nós temos esse privilégio, não é? Isto é um privilégio: podermos ter um veículo de, de partilha uh, tão, tão interessante e tão bonito como é a rádio. E, e, e portanto, se nós nos dão essa, essa possibilidade de fazer rádio, vamos lá trabalhar para isso, vamos descobrir coisas novas. E é assim que também se fazem os programas: é com coisas novas. E a repetição é importante, a repetição é importante na rádio. Uhum. Mas existem os painéis, os painéis diretos servem para isso. Servem sobretudo para isso, para nós irmos repetirmos as apostas, isso tudo. e tudo. mesmo nos programas da autor, acredito que o Fausto ainda faça isso, vá repetindo a mesma música durante as semanas, o António também se calhar gostou muito de um disco, ou algo muito importante, uma banda que saiu, ou que voltou, ou um comeback qualquer, o António deve reforçar isso na alta tensão. Portanto, é um bocado esse nosso trabalho, é continuar a insistir, naquilo que é importante e que serve de base e de referência para, para projetos novos, mas descobrir pérolas que, 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 que acho que são de qualidade. E, portanto, eu faço isso nos meus programas, mas achei muita graça finalmente o António falar de uma coisa que é nós trabalharmos para além daquilo que se ouve, não é? Trabalhamos muito e muitas horas. E, e, portanto, saímos do pelo e já me chateei com namoradas e com, e com filhos e não sei o quê, é uma dor de cabeça desgraçada, porque não pensamos noutra coisa. É um bocadinho, também, também diz um bocadinho de nós, não é? Pois Mas diz. assim, é, diz um bocadinho
0: de nós. Ah, Ricardo, diz uma coisa. Vocês uh, tendo, então no teu caso, que tens o painel da tarde, tens uh, vários outros programas e tudo mais, e, e os programas de autor, uh, vocês sentem a pressão? Se calhar no caso do António é diferente porque está numa rádio... Uh, Maior, digamos assim, uhum. mas tu sentes a pressão da, das audiências, tu sentes a pressão hum, de, 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 de estar à frente de alguma maneira. Eu falava outro dia com alguém que me dizia que a rádio está padronizada e que a culpa disso é da guerra pelas audiências. O que, o que é que tu achas? Tu sentes isso? O que é que.
3: Eu acho que, que sim, é muito <risos> oportuno essa pergunta, ao contrário da Antena 3 e da RUC, não é? que tem formas de, de existência um, diferentes da minha, que é uma rádio privada. Uhum. Um, ainda que não haja ingerência nenhuma nos conteúdos, somos nós que, que, que os organizamos, mas sim, há alguma pressão. Agora, não me parece ainda assim, porque nós precisamos de ser pagos, obviamente, e precisamos que nos ouçam. Mas não me parece ainda assim que nenhum de nós, ao longo destes cinco anos, fará cinco anos em novembro, nos sintamos condicionados por essa pressão. E ficamos de alguma forma pressionados e nervosos e ansiosos e, e moldemos os nossos conteúdos para chegar a mais pessoas. Não. Nós fazemos o nosso trabalho, achamos que foi para isso que apostaram em nós uhum. e fazemos da mesma maneira um, desde a primeira hora vamos acrescentando mais programas vamos tentar, uh, o nosso trabalho é fazer as nossas horas de rádio, fazer os nossos programas de autor pensar em novos conteúdos depois há todo um, um há toda uma arte de produção e, de, de uma, e uma componente mais comercial que a mim já não me diz respeito mas que também é muito importante é muito importante numa rádio privada não existe na RUC esse problema, não existe também na Antena 3 mas, mas a pressão -se Quer dizer, sinto que se nós fizermos bodegada, podem-nos mandar passear, não é? Obviamente. Portanto, a ideia é sermos responsáveis, continuarmos atentos, indo medindo, indo medindo, medindo, medindo o pulso ao feedback que vamos recebendo das pessoas. Uhum. Isso acho que é fundamental. Para mim, o meu barómetro é o público. É aquilo que vamos recebendo, os tais e-mails, olha, gostei muito, ou que música é que foi esta, ou reparos a forma como as pessoas participam nos programas mais interativos que nós temos, é outro barómetro que nós... Porque, na verdade, é sempre uma conversa muito interessante, que eu tenho sobretudo com o meu colega, o Tiago, a, a quem é que nos ouve? A, não sabemos quantos, mas quem é? Quais são as características de quem nos ouve? Se tu souberes para quem é que fazes rádio, farás sempre melhor rádio. Sempre, e a ideia é perceber-se, e é um bocado isso que nós fazemos, é seguir atrás daquilo que que, que sempre quisemos fazer mas não esquecendo o ouvido de quem nos ouve e, portanto se seguirmos esses caminhos eu acho que não vou, não me vou sentindo apertado com, com os patrões e com quem nos patrocina eventualmente se quiserem considerar assim acho que se fazemos o nosso trabalho é uma rádio que tem a, tem a música como premissa é uma rádio alternativa eu diria que é de facto, num espectro maiorzinho, na verdade todos estamos na internet, não é? Mas nós estamos no Porto e em Lisboa, um, somos de facto a rádio é exclusivamente a alternativa neste momento do país, e, e eu não me importo ter esse papel. Pode ser um bocadinho redutor, porque as fronteiras entre o que é a alternativa e comercial é uma coisa discutível e é uma coisa muito mais tenue, obviamente, mas no sentido conceptual sim e eu acho que estamos a fazer o nosso papel e não me sinto intimidado por sermos uma rádio privada, tenho que fazer o meu trabalho e, e logo se vê.
0: <risos> Fausto, o, o Ricardo disse que no caso da RUC é completamente diferente, e é, uh, mas tu de alguma maneira sentes esse, essa pressão de saber que tens audiências... Uh... A quem é que chegas? Tens também esta curiosidade, como o Ricardo referia quando fala com o Tiago, de perceber quem é o público que está do lado de lá?
1: É, claro que sim, mas deixa me só... Primeiro, voltar um bocadinho atrás. Um, para dizer uma coisa que... Não sei a importância que tem ou não tem, mas uh, relativamente à questão do tempo que a gente dedica a isto e que, uhum. e que é sempre demais, eu tenho uma diferença relativamente aos meus colegas de painel e a muita gente é assim. Eu não sou profissional de rádio, embora possa parecer que sou porque para quem ouve tudo o que se fala, a, a meu propósito. ou seja, eu sou professor do ensino secundário, embora uh, esteja na rádio, é sete ou oito horas por semana, e como dizia o Ricardo, sete ou oito horas por semana na rádio são pelo menos mais sete ou oito horas por semana a, a, a trabalhar naquilo, pelo menos, pelo menos, ou seja, uh, e ou, ou seja, aí é uma coisa. Quanto à, à questão da pressão, opá… Uh, Querer saber quem nos ouve, todos nós queremos saber. E a questão de tomar, ah, ninguém nos ouve, só temos cinco ouvintes, só temos três, só temos mil… Uh Desculpa lá o termo, mas é assim, basta a gente fazer merda para a gente perceber que estava muita gente a ouvir do outro lado. <risos> Exato. Quando, quando tu fazes coisas muito boas, já às vezes tens um ou outro feedback de, de resposta, mas fazes uma coisa qualquer mal, percebes logo que estava gente a ouvir do outro lado e, e te faz ao, 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 ao que faz um reparo relativamente ao que tu estás a fazer. É, é óbvio que opá, nós, hum, nós não temos uma... Eu às vezes tenho uma pressão... De, do, do, de colegas de amigos, de outras coisas não tenho propriamente pressão da rádio relativamente, digamos mas é, é, uma, é aquela pressão de esta música também dá para passar no Santos da Casa ou por exemplo tu fazes um programa de, de hip-hop ou de rock ou de metal, isto também é metal isto também é hip-hop ou seja, muitas vezes, é mas isso é mais uma coisa que acontece muito na rádio e que para mim é bom, que é nós conversarmos entre nós, entre nós, locutores de rádio, relativamente, digamos, e darmos ideias uns aos outros e conversarmos sobre o que é que é o pop, sobre o que é que é o metal, sobre o que é que é o hip-hop, ou rock, ou música clássica, e termos algumas ideias, digamos, eu já que tenho aqui o António, eu lembro-me, por exemplo, quando se discutiu há, há muitos anos atrás, agora já não sei exatamente qual era a revista, mas discutiu-se muito o facto de uma revista de metal ter dado uma capa aos Queen, ou seja, aos Queen serem uma banda de, de metal ou não sei mais. É, é assim, nós na RUC temos muito essa discussão. Opá, isto é pop? Tu estás a ver, Isto é rock? Isto não é pop? Ou isto, opá, isto não é bem hip-hop? Isto é mais solo? Há, há muitas discussões destas internas na RUC e... E para mim isto não é pressão, mas isto é muito bom, digamos, nós conversarmos sobre isto e, e darmos umas ideias uns aos outros, relativamente ao que vamos fazendo uns e outros, numa rádio que é só programas de, de autor, como acontece também com, com a maior parte dos meus colegas.
0: António, revela lá, sentes pressão tu ou não?
2: <risos> a pressão de
0: das
2: audiências ah, repara numa coisa não porque tenha obviamente uma situação privilegiada na antena 3 é, é serviço público, hoje em dia acho que esse conceito está ainda mais bem defendido graças ao, à invenção do conselho de administração e coisas do género isso não faz com que obviamente uma pessoa se esteja a burrifar para o facto de termos ouvintes ou não está garantido, está garantido não, eu, eu procuro e acho que sei muito bem, tenho uma grande ideia de quem no meu caso é o meu público e tu hoje em dia tens mais instrumentos para poder saber isso, antigamente falava sempre naquelas cenas de, de, das audiências e de, de, dos estudos da Mark Test e que era tudo assim muito uh, pelo ar, sobretudo no, nos meus horários, que era a partir da meia-noite não havia grandes testes de, de se ligar para as pessoas e perguntar o que é que tinham ouvido, Uh, hoje em dia tu consegues saber através do podcast quantas pessoas e quantos IPs diferentes acedem uh, ao programa durante, por exemplo, um ano inteiro e coisas desse género. Portanto, por aí uma pessoa já fica com uma certa ideia uh, e eu obviamente quando vou a espetáculos uh, de, de, de determinados grupos consigo tirar uma radiografia do, do público que lá está e percebo que não são eles todos que me ouvem. Mas uma porcentagem daquelas pessoas já ouviram e há outras que continuam a ouvir. Sei que obviamente as novas gerações não têm noção de quem é uh, esta pessoa ou alta atenção, porque obviamente já não está no radar deles. E isso uh, reflete-se pelo facto que uh, a própria rádio pública não investe em anunciar em outdoors e coisas do género, uh, uh, os programas de rádio ou as personalidades que fazem os programas e coisas desse género. Uh, mais facilmente se poderia entender e ganhar novos ouvintes se isso fosse feito, mesmo se aplica obviamente aos, uh, uh, ao Ricardo e ao, e ao Fausto relativamente uh, a esses factos. Uh, epá, portanto, obviamente a mim preocupa-me para quem eu estou a fazer, porque se não me preocupar com isso também Uh, ando para aí à nora, não é, mas uh, tenho, uma, tenho uma boa, penso eu, de que uma boa noção de, de quem ouve o programa e, e, para, e para quem eu o faço. Uh, mas pronto, eu sou obviamente uh, um caso à parte ou seja, uh, obviamente no SPSR uh, o ritmo será outro. Na RUC se calhar será um pouquinho igual ao da Antena 3, mas é sempre importante saber-se para quem se faz uh, a rádio, não é? Porque senão andamos aí à toa, uh, enfim, seria complicado.
0: Olha, antigamente falava-se nas estrelas da rádio, depois veio aquela velha uh, frase de que o vídeo matou as estrelas da rádio. Achas que existem hoje estrelas da rádio ou o vídeo matou mesmo as estrelas da rádio, António?
2: Não, 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 foram as estrelas da rádio que mataram as estrelas do vídeo, porque já não há MTV. Ganhamos, <risos> ganhamos. Ganham uh, não, houve, houve efetivamente uma altura em que, repara, tirando obviamente as personagens de rádio que fazem os programas da manhã, que são obviamente os mais ouvidos, porque as pessoas vão para o trabalho, deslocam-se, e também no regresso, uh, se têm boas audiências... Uh, uh, perdeu se um pouco essa, essa noção, porque os discos jóqueis nos anos 50, 60, eram epá, personagens maiores que a própria rádio e a televisão, porque muitos deles passavam depois para a televisão e construíam impérios de comunicação e coisas desse género. Hoje em dia já não é assim, mas é, é um pouco aquilo que nós estávamos a falar há momentos em que Uh, aquilo que o Rick Rubin disse é que certas personagens, uh, certos perfis continuam, uh, continuam ativos durante décadas porque as pessoas se identificam e acompanham eu, eu sei que tenho ouvintes que me começaram a ouvir quando eu comecei uh, sozinho na Rádio Energia a fazer o meu programazito em 92 ou 91 ou o que foi uh, ainda há malta desse tempo que me acompanha porque obviamente aprecia e porque não, olha lá o saber não ocupa lugar Uh, embora eles uh, se calhar ah eu isto já conheço isto cá está sempre a passar as mesmas coisas agora, não há sempre uma coisa ou outra e para lá onde é que, isto, que, que foi buscar esta cena não, é? não isto, isto passou-me fora do radar sendo que eles agora têm praticamente o mesmo acesso aos mesmos instrumentos que nós temos não é antes eu tinha acesso à Kerrang e a maior parte das pessoas em Portugal não tinha uh, e essa era a revista que era a Bíblia que saía semanalmente e que trazia uma data de novidades e depois era tentar chegar ao disco e ao, ao, ao formato uh, de cassete ou do CD ou do vinil, uh, era isso que era o desafio. Hoje em dia as pessoas já podem chegar lá eventualmente não têm os mesmos conhecimentos que eu tenho de certos uh, sites que são importantes para a divulgação de música. Right, por isso ainda cá estou e ainda funciono dessa maneira e se calhar também não tenho o mesmo tempo que eu e se calhar também não tenho a mesma experiência uh, lá está, uma pessoa faz a diferença um bocadinho uh, por aí uh, é, é, é nisto que se transforma eventualmente a rádio nos dias de hoje mas uh, aquele aquele, aquele, um, aquele azimuto que nós temos de continuar a divulgar e em busca de novas coisas Epá, está lá na mesma, é esse o princípio da rádio, é o divulgar, e eu, eu sempre disse, e quando me perguntam o que é que tu consideras que és, epá, acima de tudo sou um mensageiro, uh, eu, eu passo uma informação de um lado para o outro, é, é isso que é a, a minha, uh, é essa a minha missão, se assim quiserem, uh, sempre foi isso que me, me moveu e me dava gozo desde os tempos em que andava na escola, na, no Reino de Dona Leonor, na Avenida de Roma, e o meu irmão me mandava do Canadá, uh, porque eu vivia lá, e me mandava o álbum do Judas Priest, o British Steel, e dava-me um gozo do que era levar lá à casa, colegas meus de turma, uh, epá, e até miúdas, que ficavam obviamente horrorizadas, <risos> mas e depois eu conquistava as boladas dos Scorpions, levá-los <risos> uh, lá à casa e dizia, pá, ouçam isto, e, e, meu, isto é o British Steel, e ele chegava assim, é pá, isto tem é muito barulho, não sei o quê, mas havia um ou outro assim, é pá, isto é incrível, mas nem emprestas-me o um disco eu, não, mas gravo isso eu fazia, agora, emprestar o disco aquele, aquele objeto precioso, estou ali ainda eu conservo os mesmos discos que, que me deram e que conquistei quando tinha 13 anos e tenho imenso orgulho nisso uh, portanto, é, é, essa, essa, essa essa cena que era feita a nível local, no meu quarto quando eu era puto agora perspectivou-se para o um espectro uh, artesiano e através da internet, mais ainda. Uh, portanto, o que me move continua a ser isso. E, e é aquela curiosidade em conhecer o músico, o que o músico fez. Uh, epá, porque a mim, por exemplo, quando eu era puto, irritava-me solenemente <tos> aqueles artigos de opinião que, que apareciam no set ou, ou no exit ou, ou que, epá, isto, isto, isto esta música é muito nova e não sei. Epá, e havia havia uma miúda, uma senhora, na altura, obviamente, não quero insultar, uma música e som, pá, dava -se sempre cabo de tudo e mais alguma coisa, o que era mais hard rock, os Queen, os, os ACDC, isto é só barulho, não se entende, é tudo estorcido e não se diz, oh, minha senhora, pronto, então se não gosta, não fala. Porque era uma cena que me deixava altamente frustrado. E, e por isso eu, por exemplo, procurei, quando comecei a colaborar com o Blitz, em ter uma entrevista semanal, com os artistas que, que, que se falava na altura, que tinham um novo lançamento, o Chuck Schuldiner dos Death, ou uh, os Paradise Loft. Uh, portanto, o que me importava a mim era a palavra do artista. Eu era só o mensageiro, não, não era isso, pá, seja lá isto, com ar arrogante, ou todo snob, assim, porque eu acho que isto é muito bom. <risos> não, uh, epá, está aqui o artista, vejam se está aqui alguma coisa que vos identifique é pai, por favor, levem, é, é, é para isso que serve, a intenção é essa.
0: Olha António, vou começar, a, eu depois já, já faço um resumo aqui destas perguntas para, para o Ricardo, mas deixo já com a nossa última pergunta. Um, estamos em 2021, passámos um ano estranhíssimo, Uh, já percebemos que os números foram no, não tão maus para, 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 para a rádio. Uh, qual é que tu achas que é o maior desafio que se vai colocar à, à rádio uh, nos próximos tempos? E qual é o maior desafio que se vai colocar a ti, enquanto profissional da rádio, enquanto autor de um programa de autor uh, muito, muito específico? O, como é que tu vês o futuro e o que é que tu achas que vai ser o maior, os maiores desafios que se vão colocar a ti à rádio?
2: Repara, eu acho que a qualidade vai aumentar neste caso porque temos mais meios para onde podemos dispersar aquilo que se faz, por exemplo, em termos de rádio. Epá, e o futuro é mesmo esse, é continuar a agir com naturalidade. Eu, por exemplo, no meu caso, eu continuo a ser aquilo que era há uns anos atrás, tenho é mais bagagem, o que me deixa um bocadinho mais triste porque às vezes é difícil impressionar-me, e não digo isto com uma. Eu, eu, eu quero ser impressionado, eu quero ser aquele puto que é pá, isto é mesmo fixe. Eu, eu continuo com essa atitude, percebes? Podia eventualmente, no meu caso específico que estou a falar agora, para ser uma pessoa que, que estaria eventualmente acomodada no seu lugar e que se está a borrifar e faz aquele género com desdém e com, com frustração. Não, a atitude é precisamente. Uh, o contrário, eu continuo a ter essa, uh, esse gozo de poder fazer coisas Epá, e de vez em quando proponho fazer um programa por exemplo, gostava muito de fazer um programa de rock progressivo uh, porque eu sei que existe tanta coisa que eu estou a ouvir e estou a descobrir que merecia chegar à rádio tal e qual como rock FM Ar que eu também percebo um pouco uh, e deixa-me triste que esse tipo de sonoridade esteja um pouco posta de parte Uh, se me dessem mais tempo eu faria, caramba uh, venham esses desafios não me preocupa absolutamente nada em termos de rádio a rádio no geral é assim que funciona, está comprovado que uh, tem lugar já existia há muitos anos há muitas décadas e vai continuar a existir Uh, o desafio neste caso será eventualmente separar o trigo do joio, se me entenda uh, porque às tantas tens uh, muita coisa que te extrai, uh, e aí falamos obviamente na internet e que se calhar uh, as pessoas estão a perder tempo com aquilo quando poderiam estar a tentar descobrir coisas mais interessantes uh, e é nisso que eu acho que uh, se perde muito airplay ou muita atenção e o que é um pouco lamentável e frustrante, na minha opinião. Eu sinto isso por todos os podcasts, por isto que se faz, aquilo que se faz. Às tantas, uma pessoa pá, mas para quem? E depois ficas triste porque as novas gerações não têm capacidade para perceber o cocó que estão a absorver ali. E uma pessoa fica: pá, não. E eu com isto não quero parecer que só eu é que sei ou que só nós é que sabemos não se trata disso, é, é para ter um bocadinho mais de rigor, eu compreendo que uma pessoa quando começa tem vontade de fazer coisas e se calhar não percebe que se calhar está a fazer algumas coisas mal, e depois o pior de tudo é que não tem ninguém a dizer, oh amigo, não faça isso assim porque está mal feito, caramba, vá lá, uh, e isso uh, aumenta hoje de formas absolutamente abismais. Uh, a tal cena dos influencers, que toda a gente também bate nos influencers, coitadinhos, mas epá, é, é frustrante perceberes a informação que é zero que eles estão a passar às nossas, aos nossos descendentes e isso por aí, por exemplo, deixa-me um pouco frustrado. Mas epá, quando tu vês programas a surgirem na televisão que, que tentam ao máximo fazer perceber as pessoas que aquilo que se diz no Facebook e na internet e, e as fake news e coisas do género não são para ter em conta, é, é realmente desesperante. Eu, pela parte que me toca a minha descendência diz, não percam um tempo nessas coisas, olhem para isso com um sorriso e tal, mas tentem evoluir e uh, sorver em outros sítios. Mas, mas é triste quando tu percebes que o teu filho na escola uh, tem colegas que não sabem ou que não percebem a diferença entre um grupo de rock e um rapper que se dizem rock stars e coisas desse género que não tem noção do que é que é música feita de forma analógica com instrumentos e outra que é sintetizada esses parâmetros estão cada vez mais, mais distantes nas escolas atualmente e eu acho que era importante se calhar dar um bocadinho de informação a essas novas gerações para elas poderem perceber que Epá, se, se este artista que tu gostas muito, que é o Little Something, o uh, Little Rascal, se calhar já existe, não sei, mas uh, ele, ele foi beber ao Ice-T, percebes? Esses malandros é que eram os original gangsters e eles passaram por muito. Os de agora também passam, mas esses malandros é que souberam juntar as coisas de uma forma um bocadinho diferente e conseguiram sair da situação má onde estavam, pela música e pelo talento. Os de agora também fazem, mas eles fazem isso para serem já assim, já está formatado. Um, sei lá, é tentar explicar essas coisas. Pronto, não vos antei mais.
0: <risos> não chateias nada. Ricardo, ah, achas que ainda existem, pegando agora só na primeira parte da pergunta que eu fiz ao, ao António, ah, na tua visão ainda existem estrelas da rádio? E por outro lado, achas que ainda existe, o António também focou só um bocadinho, uh, aquela ideia de vou para a rádio porque pode ser um trampolim para ir para o outro lado, nomeadamente a televisão?
3: Olha, não faço a mínima ideia, não, não convivi com ninguém desse espectro, ou que tenha esse tipo de ambições e que faça uhum. esse, esse alpinismo, um, eu não sei se há estrelas, eu acho que as estrelas é sempre assim, eu quando imagino nas estrelas da televisão ou nas estrelas do cinema, não me parece ser grande coisa, eu acho que há pessoas com muita qualidade, com muita qualidade, e eu estava aqui deliciado a ouvir o, o António, porque ele de uma forma muito simples foi dizer algumas coisas que eu pensava antes, e, e, e eu acho que o segredo daquilo, das potenciais estrelas da rádio, eu acho que há estrelas, mas para mim, ou seja, eu acho que há pessoas que fazem rádio em Portugal de uma forma extraordinária, que fazem sobretudo um, uma divulgação exímia, e, e temos aqui dois senhores, e, e voto também nas duas horas do Santo da Casa, eu que, eu que cresci na RUC a, a ver esses dois tipos, pá a fazerem programas todos os dias e ao fim de semana eu pensava estes gás são dois, não fazem mais nada na vida <risos> não, eu acho que devem fazer todos os dias e mais uma hora por dia portanto acho que, que deves deve ter material para divulgar uh, para essas duas horas e portanto acho que sim mas uh, o António lá há pouco dizia uma coisa que é Pá, eu era o tipo que pegava nos meus amigos, venham lá à casa eu acho que as estrelas da são estas pessoas são as pessoas que com o mesmo fervor e com a mesma vontade e com aquela, aquela ânsia, aquela felicidade enorme de dizer, pá, houve esta cena, eu era este tipo, não estou a dizer que sou uma estrela rádio, mas eu era esse tipo, pá, houve-me este disco e punho aos meus amigos a ouvir uma hora, um disco de início ao fim, e se calhar a emoção deles não era toda a minha, mas lá estava eu. Agora nós estando deste lado e lá está um lado privilegiado estar dentro de um estúdio que é mágico todos os dias uh, ligados a um microfone é, é, é fazermos isto da mesma maneira, mas com um bocadinho de rigor não é? É, estamos a falar para pessoas que não sabemos quem são e, ou quantas são e, portanto é fazer um bocadinho isso agora eu acho que sim, acho que a rádio em Portugal há muita porcaria, há uma, há uma série de rádios que, que, com, com as quais eu não me identifico mas eu acho que faz parte é como o fenómeno da internet e como o António dizia um, a separar o trigo do joio. Eu acho que o tempo encarrega-se de fazer isso. Porque na internet vão aparecendo, aparecendo muitos podcasts, muitas ferramentas, cada vez mais. Agora há os videocasts, que é, podcast e YouTube, e, YouTube e, e Spotify e tudo, que eu fico baralhado, já não sei que, <risos> onde é que é de virar. Mas eu acho que quem quer uma coisa e aquela coisa sabe onde se dirige. E depois há alguns que ficam por ali, tudo bem, é legítimo, fantástico. Mas eu acho que o tempo encarrega-se de fazer, essa, 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 fazer essa, essa filtragem, se me permitem a expressão. E depois, sim, eu acho que há mesmo muita, muita gente boa a fazer rádio no espectro da música nacional, na música metal, da música africana, na música do mundo na música de guitarras que é muita coisa e, e eu há pouco, pouco esqueci-me de, 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 de comentar uma cena que, 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 que o Fausto disse que é ah, já tinham anunciado a morte da rádio há não sei quantas dezenas mas isso é como o roll não é sempre então, para dizer que morreu nunca morreu é? morreu era uma série de coisas à volta mas o rock and roll não portanto eu acho que é a mesma coisa Uh, e portanto, acho que sim, eu acho que a rádio tem, tem profissionais ótimos, pessoas muito interessadas, pessoas muito responsáveis, pessoas com muita personalidade e com muito carisma, e depois com uma grande capacidade de fazerem esta relação fantástica que é, amando a rádio, conseguirem ainda assim terem a capacidade de se dedicarem à rádio com rigor. Com rigor para melhor partilhar eu queria também me despedir dizendo que a única coisa que eu quero neste momento e para o futuro é poder ver mais concertos, que aconteçam mais concertos, porque era um espaço também fundamental para quem faz rádio, para nós fazermos ali, tiramos ali o selo de qualidade também algumas bandas que estamos muito em estúdio, mas perceber como é que elas funcionam ao vivo, conhecer bandas um, que nunca tinha ouvido sequer em nenhuma plataforma, ou porque ainda não tem nada editado, comecei pela primeira vez num concerto. E outra coisa muito importante nos concertos é conversarmos com as pessoas que estão connosco a ver né? o que está a acontecer e aprendermos e sabermos que vai sair este disco, vem aquele gajo da editora, vem aquele gajo que é músico, vem não sei quê. É, olha, o governo que põe a voz nisto, põe uh, ouvidos nisso. Os conceitos é muita coisa, não é só uns tipos a tocar. É muita coisa, faz mexer muita coisa. Portanto, tenho muitas saudades de ver. Eu via montes de conceitos por semana. Começava <risos> a ir ao Sabotage, à Galeria Zé dos Bois, e faz ali um monte de bandas pequeninas, espetaculares estrangeiras, portuguesas. Portanto, tenho muitas saudades disso. Queria, é o meu desejo maior é, no futuro, a breve trecho, não acredito que com aquele volume de antigamente seja nos próximos tempos, mas pronto. No futuro possa haver mais mais conceitos e possa estar com mais gente. Tenho muitas saudades, muitas pessoas e é importante para, para vivermos, vivermos. Para
0: sobrevivermos também. <risos> Fausto, calho-te a ti, se encerrares aqui o nosso painel, conta-me uma coisa. Qual é o teu maior desafio enquanto não profissional da rádio, mas enquanto não sendo profissional, uma das grandes referências que nós todos temos na divulgação da música portuguesa e, e na divulgação da própria rádio. Qual é o grande desafio que se te apresenta a ti e, se calhar, também à RUC, para os próximos tempos? Uh,
1: o meu maior desafio, para ir, para ir sem ser mal entendido, opa, ter saúde para continuar por aqui. Começamos por aí. <risos> <risos> Começamos por aí. Depois... Uh, algum receio que não tenho, mas, mas que há, digamos, sempre para autos da desgraça, de que a criatividade dos nossos artistas possa, possa diminuir de alguma maneira. Eu acho que, é, por muito que haja muita gente que que possa não ligar para a questão do, do, do ser criativo musicalmente. Eu acho que há muito puto, há muito miúdo uh, a ser, uh, digamos, a, a pegar num instrumento, a pegar num, num computador, a pegar numa coisa qualquer forma de criar e criar. E, obviamente, que uh, o meu maior desafio é continuar à procura de, de coisas novas, é continuar a descobrir bandas, é continuar a encontrar... Uh, de, dos que me chegam e dos que não me chegam encontrar uh, projetos que valha, que, valha a pena, que valha a pena mostrar porque é isso que tem sido a, a minha vida, digamos e, e é isso que eu espero que continue a ser a minha vida relativamente à, à rádio, que não sendo a minha ocupação principal uh, é capaz de ter uma ocupação temporária muito próxima, quase não tem nem, nem pode ter, mas muito próxima quase de, do que é a ocupação principal <risos>
0: Obrigada. Acho que acabamos com chave de ouro, como se costuma dizer. Uh, gostei muitíssimo de vos ter aqui. Uh, também não seria de esperar outra coisa. Uh, eu acho que esta, esta conversa vai. Eu acho que vai esclarecer muita coisa a quem nos ouve, uh, coisas que estavam erradas e coisas que estavam uh, mal explicadas, digamos assim, uh, sobre aquilo que vocês, que vocês fazem. Pela minha parte, fica um obrigada gigantesco uh, terem estado aqui comigo hoje, são três pessoas de quem eu gosto particularmente e que eu ouço com muita, muita atenção, porque tanto o Ricardo, como o António, como o Fausto, são daquelas vozes que vai além das vozes, são as pessoas que estão ali, e eu acho que a magia da rádio para mim começou há muitos anos, quando ouvia o António Sérgio, e tinha sempre aquela coisa de conhecer aquelas pessoas que estavam por lá, detrás daquele aparelhozinho, sim, de pilhas, Pequenito, que me acompanhava no meu quarto uh, e agora ter o privilégio de poder privar convosco as pessoas que eu depois me habituei no seguimento do António a uh, ouvir, é, é, é um privilégio para mim vocês são os privilegiados em estar no estúdio e eu sou uma privilegiada em estar em casa e ter-vos a vocês aqui comigo muito obrigada meus amigos desejo-vos muita saúde, tudo de bom e sim Ricardo, que voltem os concertos que é para eu olhar e ver-te lá ao fundo e saber, pronto, ele está ali, é porque é bom. Pronto, um beijinho muito grande para vocês. Tchau, tchau,
1: obrigado. Obrigado, 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 também. Obrigado pelo convite.
2: Tchau,
3: obrigado, até a próxima. Tchau.